0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Почему на чеченской свадьбе никогда не бывает жениха? Почему ингушский зять не может встретиться со своей тещей? Почему у адыгов именно свекор разрешает говорить невесте? Почему у некоторых дагестанских народов принято избегание невестки родных? Говорит «Радио Свобода». «Салам алейкум, здравствуйте». Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» мэрбек Эльбек Мои собеседники сегодня – историк, профессор Руслан Сефербеков из Дагестана, этнограф и писательница Залпа Берсанова из Чечни, историк-этнограф Найма Нефляшева из Адыгеи, историк-этнограф Маккал Богачиева из Ингушетии. Мы беседуем сегодня об особенностях свадебных традициях северокавказских народов, которые чаще всего не знают и не понимают в России, и которые они порой считают странными для себя. Когда мы говорим о свадебных обрядах, традициях и обычаях, свойствах народу Северного Кавказа, у многих это ассоциируется только с застольем и тостами, выстрелами из пистолетов, красивыми национальном стиле свадебными платьями невест. Но мы поговорим сегодня чуть-чуть о другом. Из всего богатства свадебных обрядов мы поговорим о тех, которые даже соседним народам кажутся порой экзотичными и вызывают порой удивление. То есть то, что делает тот или иной обряд всегда интересным, и свадьба проходит как многоактный спектакль, где даже не бывает единого режиссера. То есть на каждом этапе все идет согласно традициям. Все знают, что так должно быть. Но есть и обратная сторона. К примеру, многие ошибочно, особенно после просмотра знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новое приключение Шурика», где высмеивается факт умыкания невесты. Сочли, что это присуще всем кавказцам обычаи. На самом деле нет такого обычая или традиции. Факт умыкания это как раз таки нарушение традиции и обычаи сватовства. Это оскорбление для родственников невест. Мужчина рода невесты воспринимает это как неуважение к своему роду со стороны будущего жениха. По этой причине я хотел бы начать с вас, уважаемый Руслан вы объяснили, Почему умыкание воспринимается как традиция кавказца? И в чем смысл
2: договорного умыкания, традиции в кавычках? В Дагестане именно кража невесты считалась экстраординарным событием. Это не была традицией. Кража — это экстраординарное событие, потому что она нарушает установившийся порядок в сельской общине. Это чревато конфликтами, поэтому сельская община, джамаат, совет старейшин, сельский сход, он заинтересован в стабильности, не заинтересован в кровной мести которые могут привести умыкание девушки. Поэтому это имело в Дагестане ограниченное очень хождение, значит, кражи невесты. Значит, у нас это было экстраординарным и не являлось такой устоявшейся традицией. Редко бывали случаи. И в наше время тоже есть, когда родители не отдают, а девушка хочет выйти замуж, значит, а он крадет ее, вернее, но они сбегают вместе. Родители... Условное
1: умыкание, скажем так, да?
2: Оскорблены, они не разговаривают со своей дочкой. Потом рождается ребенок, подсылают к родителям посредников. Те просят простить. Ну, прощают обычно. Обычно прощают. Редко я слышал, чтобы родители после рождения ребенка... Ну, вот такие случаи нередкие, значит, когда из-за того, что родители не хотят отдать за этого парня... В силу разных причин там другой национальности, скажем, мы не моноэтническое общество, как Чечня, Ингушетия или кабарда Адыгея, да, мы У нас 32 этноса, но каждый третий брак в городе у нас. Интернациональные между самими дагестанцами вот например у моего сына в моем сыне течет три крови табасаранская аварская и даргинская там и таких семей полно каждые значит наверное чистой семьи в дагестане в городе уже нет а в дагестане уже половина населения это горожане То есть
1: вы, вы согласны Руслан, что это все-таки не
2: традиции это не обычаи и нет, народа? Да, нет нет Именно так. Потому что в АДАТе отражены э, случаи наказания за увоз, похищение девушек. А АДАТ регулирует административные уголовные преступления.
3: Что касается умыкания невесты, я знаю, что пожилые, старые, старейшины, они никогда в жизни ни один случай умыкания не приветствовали. И я не думаю, что это когда-то было обычаем. Ну, обычай откуда появляется? Когда один тот же случай периодически повторяется, он как бы становится уже обычаем, и в него вносятся определенные правила. Уважение, достоинство человека, парня, девушки, пожилых и так далее на самом высшем уровне. То есть ты... Если это уважение к чести, достоинству человека нарушается, это страшно оскорбление, и это очень болезненно воспринимается. А в данном случае, когда девушку умыкают, то есть не уважается ее собственное достоинство, ее право выбора. То есть это насилие над личностью. И старики, я знаю, категорически вот этот вариант они никогда не приветствовали. И в это внесены, даже если девушку умыкнули, она ведь не может от женой этого парня, пока от нее не услышат вот это слово, что она согласна. Поэтому даже если девушку умыкнули, то это против ее воли не должно было произойти. Она имела право вернуться в отчий дом. И она все равно, вот это вот, если она жениху не высказала свое согласие, и он ее умыкнул, этот брак без ее согласия все равно состояться не может. Потому что ее родственники ее навещают там близко. Вот действительно, кто с ней, ой, хас, кому она может. Может откровенно сказать, хочет она стать его женой или нет. Если звучит категорическое: нет, родители ее забирают назад. Вот. И этот брак все равно не Единственное, вот в советские времена, потому что это парню грозило сроком, заключением, да, срок. поэтому они чаще всего, девушки, пожалев этого парня, они давали согласие. Но чисто по нашим правилам, все равно ее согласие на брак требуется, даже если ее умыкнули.
1: Уважаемый Мэка, когда мы говорим о каких-то традициях, у ингушей, я знаю, странные и не очень понятные для их соседей есть такой обычай. Зять не может встретиться с тещей. Почему? Как можно это разъяснить людям.
0: Ну, вообще это, конечно, традиция нашего общества, наверное, существовала очень давно. В адатах это прописано было, даже, по-моему, у Долгата был такой сюжет. И считают ингуши, что это испокон веков женщина, родившая будущую хозяйку его дома, она должна быть в таком почете. И практически каждый зять, хотя зять не имеет права видеть свою тещу никогда в жизни. Но, тем не менее... Теща является одним из самых важных э, э, людей в жизни зятя, потому что он должен делать ей самые лучшие подарки, оказывать ей всяческие внимания, но опосредственно, лично сам он не присутствует при этом.
1: А как можно избежать встречу, например, в маленьком населенном пункте? Как избегать все время встречи с тещей?
0: Ну, вот этот э, зять, он всегда ищет такие маршруты, где ее можно не встретить. Моя двоюродная сестра замужем в нашем селе. И так получилось что Дома никого не было, у него была очень острая необходимость встретиться с ее братом. Он пришел, позвонил в дверь и вышла теща. Она его никогда не видела. Он убежал, она вслед за ним. И они пробежали почти целый квартал. Она бежала и говорила «Держите вора» вот пришел и убегает, когда увидел меня. Так получается, что даже на свадьбах всегда зять приходит, когда уже уходит теща со свадьбы, на общих мероприятиях или на похоронах. То же самое касается и его тестя. Большая часть ингушских зитьев они стараются никогда не встречаться со своим и тестем тоже. И вот я знаю, когда они приходят в мечеть на очередной намаз в пятницу, зятья всегда Всегда бывают в последнем ряду, чтобы э, при случае они могли быстренько выйти и уйти, чтобы не встретиться со своим а, тестем. Это вот такая у нас давняя традиция, и которая сохраняется, несмотря на то, что мы находимся уже в другом совершенно обществе, уже адаты не имеют той силы. Но, тем не менее, многие считают, что это уникально, это важно, и нужно соблюсти вот этот, эту норму этикета, которая уже сложилась веками.
1: Был интересный случай в бытности, когда я был студентом в начале 80-х годов. Очень известный филолог да, Кильга защищает. И он совершенно по другой теме, он почему-то вспомнил именно про этот обычай. И сказал, что вот теща, зять не могут встречаться. Один из членов жюри попросил, извините, извините, говорит, что вы сказали? Он говорит, вот так нельзя встречаться, говорит. И этот бедный член жюри, которому было за 80 лет, говорит, сказал, какой прекрасный народ, который имеет такой замечательный обычай. Конечно, для него это было совершенно неожиданно. Сегодня мы знаем и то же самое, что это происходит. То есть сегодня мало что изменилось. Да, вот. да,
0: да, Конечно, да.
1: А с... есть еще что-то интересное? У меня
0: тоже теперь есть два зятия, которых я никогда не видела, и дочка мне говорит, мама, может, ты все-таки уже 21 век? Я говорю, нет, это очень удобно, я не хочу с ними встречаться. Так что мы стараемся придерживаться этой традиции, потому что это, в общем-то, мне кажется, только идет на пользу в большинстве случаев.
1: Мы попросим уважаемого Наима тоже включиться в наш разговор.
4: Я тоже хотела бы поддержать Руслана в в его характеристиках умыкания и сказать, во-первых, что очень много сделали в свое время советские ученые, чтобы этот обычай типологизировать, потому что действительно есть умыкание реальное которая приравнивается к похищению человека. Это та ситуация, когда девушка, девушка, ее родители не согласны выходить замуж за конкретного молодого человека. И вот с этим видом умыкания кавказские общества, все народы Кавказа боролись всегда, и архивные источники дают нам очень интересный материал на эту тему. То есть на сходах аульских, при участии старейшин, при участии уважаемых эфенди, как вот мы адыги называем духовных лиц, всегда принимались какие-то санкции общественные, да, которые способствовали жеванию этого явления, потому что, во-первых, в общем числе браков, которые традиция предписывала и предписывает и сейчас заключать брак по сговору по нормальному сватовству, которое имеет э, свою последовательность, где определенные роли у двух сторон, у двух родов и так далее. А вот эта традиция умыкания, э, обычаи умыкания, это, конечно, нарушение вот этой социальной стабильности. Поэтому общество сами боролись против этого и к нарушителям применяли жесткие станции вплоть до острокизма. А вот другой вид умыкания, фиктивное, да, это вот Ярослава Сергеевна Смирнова, или известный советский этнограф, она назвала это фиктивным умыканием, когда, например, ну, по каким-то причинам родители не согласны выдать девушку, но сама девушка хочет за этого молодого человека выйти замуж. И тогда молодые люди договариваются в каком месте, где она выйдет, и он ее с друзьями, так в кавычках, скажем, похитит. И я еще хотела бы обратить внимание, что вот подобного рода фиктивное умыкание, оно давало шансы людям из разных сословий быть вместе. И в этом, наверное, тоже есть какой-то смысл что умыкание является механизмом и последующее примирение, да, умыкание эффективное, и последующее примирение сторон является механизмом социального регулирования для людей из разных сословий.
1: Студия Радио Свободы Мэрбек Вачигаев, мои собеседники, историки, исследователи Руслан Сифербеков, Наймани Фляшева, Бирсанова и Маккал Багачиева. И мы говорим о свадебных обрядах народов Северного Кавказа. Зять не может встретиться с тещей. У Адыгеи есть своя специфика, скажем так. Есть несколько обычаев, которые они все-таки очень интересны по своему содержанию. И хотелось бы, чтобы вы чуть-чуть приоткрыли тайну, скажем, этих обычаев, например, э, связанной с тестем и зятем, с тещей и зятем. То есть это очень интересные моменты, которые многие, я уверен, абсолютное большинство людей, которые не знают, не то что даже в самой России, но даже на Северном Кавказе, скажем, соседи, которые живут недалеко от Адыгеи,
4: Вы знаете, это тоже один из таких обычаев, который сохранился... И я вот недавно на на Фейсбуке у себя в аккаунте проводила такой мини-опрос, и практически все мужчины и женщины, и замужние, которые собираются создать семью, они сказали, что этот обычай – это один из э, обычаев в системе избегания, который есть у всех кавказских народов. Они считают, что этот обычай э, разумный, они хотят его сохранить. И вот девушка, которая собиралась только выйти замуж, она говорит, я бы тоже хотела чтобы мой будущий муж соблюдал этот обычай по отношению к с моей мане. У меня на Фейсбуке в друзьях есть э, Махер Цей. Он черкес из Косово, которые вот в 90-е годы репатриировались в Адыгее. И Махер рассказал своему соседу, русскому парню, что вот у нас есть такой, у черкесов такой обычай, по которому взять не видится с тещей. А на что этот русский парень взмахнул руками и говорит, господи, только ради этого обычая я хотел бы родиться черкесом.
1: Вы часто слышим о том, что все-таки отношение взятия э, тещи, особенно в России, это очень актуально и всегда скажем так, не не всегда беспроблемные отношения. Но
4: зато, зато вот у ингушей и у черкесов нет анекдотов про да,
1: те Насчет э, разных традиций у разных народов Дагестана, все-таки, как вы указали, это все-таки целый мир Дагестана, это, как вы сказали, три, свыше трех десятков национальностей, плюс еще много субэтносов, которые еще больше, по-моему, еще несколько десятков. То есть это очень интересный мир для исследователя. Есть какие-то такие традиции, которые есть в одном селе, но в соседнем селе, например, из другой национальности или из другого Тукума, это уже нету. То есть есть ли какая-то специфика у определенных населенных пунктов в горах Дагестана? Сохранилась ли вот такая изюминка, которая может удивить даже сегодняшних жителей Махачкалы, например, по сравнению с тем, как это происходит в каком-то горном селе Дагестана?
2: Дагестан, вы правильно заметили, значит, это такой э, многополярный, можно сказать, даже мир. Да, конечно, э, есть, э, правильно вы заметили, в одном селении, значит, э, имеются обычаи, которые в другом селении, которые, но они входят в разные союзы вольных обществ или в разные феодальные владения, поэтому там и диалект или говор может быть разный, вот. А так, в принципе, я вам скажу, несмотря на вот такую разноплановость Дагестана, в принципе, я вот изучаю около 30 лет этнографию Дагестана, в основном у нас все одинаково, с небольшими, значит, такими исключениями, которые только подтверждают правила. Но вот обычаи избегания... Тещи зятем, которые очень бы им не понравился. Но у нас есть другая форма значит, избегания невестки в определенный период после брака, там, скажем, в течение года или до рождения ребенка, между невесткой и свекром, и между невесткой и братьями, братьями мужа и вообще мужскими родственниками мужа. Если видит их э, на улице, она прикрывает лицо э, платком и старается избежать с ними контакта другой, э, другой стороной улицы пройтись, чтобы их не встретить. Еще вспомнил один вид избегания. После того, как девушку засватают за парня, она не должна на улице с ним заговаривать. Например, у даргинцев-цудахарцев, если девушка засватанная разговаривает на улице с женихом, то это расценивается как ее нежелание выйти за него замуж. Вот этот вид избегания тоже... Такой нюанс есть у даргинцев-судахарцев. Несколько лет назад на э, Кавказском
0: семинаре был один участник, который э, рассказал о семейной обрядности на Кавказе и говорит, «Но такого отношения к женщине, как в Ингушетии, я не видел плохого отношения к женщине». Я не встречала на всем Северном Кавказе. И я говорю, а в чем выражается вот такое отношение? Нас пригласили, он говорит, в семью молодоженов. И все время этот жених, говорит, не звал свою жену по имени, а стучал по стакану. Я говорю, и что в этом удивительного? Вот для меня, конечно, это неудивительно, потому что я носитель этой культуры. И он говорит, ну как же, почему он не звал ее по имени? Я говорю, это тоже такая этикетная норма. Молодожены должны хотя бы первое время... Э, перед родителями и перед родственниками, не произносить имена друг друга, а многие, Майербек, Наима и, ну, в общем-то, все наши участники прекрасно знают, и Залпа тоже, что многие годы подряд, даже десятилетия, а некоторые и до конца жизни соблюдают э, этот этикет. Не называют друг друга супруги, не называют друг друга по имени. И оказывается, вот эта молодая пара договорилась, что при случае необходимости, если там сидящим за столом будет необходимо принести чай или там заменить блюдо какое-то, «Я буду стучать по стакану, а ты будешь подходить». А это журналиста очень шокировало, и он это вот на семинаре объявил, что вот это самый такой народ, который унижает э, женщин. Вот. Вот, вот такие нормы тоже существуют в нашем обществе.
1: Да, да, потому что именно незнание, непонимание того, что происходит, конечно, некоторых людей позволяет делать какие-то скоропалительные выводы касательно того, что там кого-то угнетают. Залпа, по-моему, чеченцев в Чечне невеста, это бедная невеста, должна всех без исключения родных мужа называть другими именами.
3: Я не могу на русский язык перевести это слово «ой газло». То есть да. вот а, есть такая-то грань, до которой а, можно грань быть откровенным приличная. и проще себя вести. А психологический корень в чем лежит? Потому что это категория тёща-зять, между которыми, скорее всего, потенциально не может быть хороших отношений. Потому что дочка, теща всегда считает свою дочь лучшей, что взять ее не тут какая-то ревность, чисто уже э, такая, как бы это сказать, ну чисто биологическая какая-то ревность, поэтому, видимо, наши умные предки и развели их по разные стороны, пусть они вообще не будут общаться, Может, возможно, такой вариант я допускаю, например, вот. э, потому что у ингушей они вообще не должны видеться, а у чеченцев чисто официально «Здрасте, до свидания, как дела, как здоровье». Примерно, ну, примерно одно и то же, я так считаю. Может быть, из этих соображений как-то развели вот так вот в разные стороны, чтобы они поменьше сталкивались друг с другом. И меньше будут скандалов, меньше э, вот таких натянутых отношений. Все это переносится на детей, на внуков и так далее. Возможно, чтобы этого избежать и... Такой обычай как-то и внедрился. Может быть, я сейчас утверждать точно, никто из нас не сможет. Да. Утаивание имени. Это вот из разряда... Я тоже один комичный, комичный случай расскажу. У нас студентка сдавала экзамен. И, ну, ей по философии задают вопрос, кто там автор такой-то там теории. Она молчит. Я знаю, но не могу сказать. Почему ты не можешь сказать? Это имя моего деверя, говорит. Ну написать ты ему могу. Напиши, она пишет Сократ. Вот и она. Говорит...
1: звали Сократом.
3: Сократ, да. Она говорит, он у нас очень умный, поэтому в детстве увидев, насколько он умный, его решили наречь этим именем. Вот. И что касается вот утаивания имени, я вот недавно, вот я не помню, по-моему, где-то в полевых материалах. Кто-то мне сказал такую мысль, что раньше же по два-три имени ребенку кто-то его ну, давали в паспорте. Одно называют по-другому. Мне сказали, что это из старых языческих поверьей, чтобы ну, запутать нечистые силы, чтобы они в него не вселились. Поэтому определенное имя чтобы не было одно имя, давали одно-два имени. И мне сказали, вот это утаивание. Это вот утаивание, то есть она уважает допустим своего свекра, хочет уберечь его от нечистой силы, поэтому она правильно его имя не произносит. То есть она уважает его еще больше, чем родные, братья, сестры, мать и так далее.
1: Это очень интересно. первый раз слышу такое объяснение. Это просто муж и жена. Они никогда, ну, никогда в том смысле, что, по крайней мере, из тех поколений, которые я знаю, моего поколения, по крайней мере, люди, никогда друг друга не называют по именам, которые им дали их родители. То есть здесь тоже идет какое своего рода, какой-то табу.
3: Это, из, это, это уже из области избегания. То есть не демонстрировать, э- не демонстрировать свои отношения в глазах других это это больше к обычая избегания относится на мой взгляд
4: да у нас тоже так вся весь черкесский как говорится массив так у нас тоже есть эта традиция и очень часто бывают тоже курьезные случаи когда например молодой человек приглашает на свадьбу там своих друзей и написано в приглашении, ну, например, там «Аскер» и «Зарема». А друзья говорят, как же, он же со Светой встречался, а женится на «Зареме». А молодой человек говорит, а я его так назвал, это новое имя. Вы знаете, я вот э, всегда думаю, есть ли смысл вообще нам с нашим рациональным мышлением 21 века пытаться узнать, зачем этот обычай, почему он возник, Конечно, с одной стороны, вот залпа, безусловно, права, что эта вся ситуация связана с магией имени, что имя – это как некая субстанция, которая человека защищает, и чем больше имен у человека, тем больше у него защиты. А с другой стороны, вот интересно, я когда беседовала с одним пожилым человеком, я задала ему вопрос, а вы называете свою жену по имени? Он говорит, нет, не называю. И я попросила разрешения, говорю, а почему нет? Он говорит, ну вы понимаете, вот я, у меня, говорит, ощущение, что если я ее имя буду произносить перед другими людьми, что я пускаю других людей в свою семью, вот в нашу какую-то сакральную личную жизнь.
2: В сельской местности, значит, где-то 30-х годов рождения... Приблизительно до 1980-х, а возможно, скажем, у очень консервативных аварцев гидотлинцев, до 90-х, до начала 2000-х, Мужчина, муж и жена, особенно в присутствии посторонних людей, не, да и не в присутствии тоже по имени друг друга не называли. Да, это у нас было, но в традиционном горском обществе. Сейчас уже в 21 веке, наверное... Может быть, старики какие-нибудь остались. А это имело место приблизительно вот до завершения советского времени.
1: Уважаемый Это э,
4: Этот обычай характеризует ситуацию, э, ну, когда приезжают и очень часто говорят о том, что кавказские девушки не имеют права выбора э, своего будущего мужа. Вот, например, у черкесов. В традиционном воспитании, ну, традиционно, я здесь говорю, до середины 80-х годов двадцатого века, до появления соци- социальных сетей, был такой обычай, когда девушка, которая уже, ну, становилась, взрослела, да, ей было лет 16-17, родители ей выделяли ее комнату, где она находилась со своей сестрой или всегда с подругами, и туда к ней могли приходить молодые люди, пообщаться, там развивалась такие, в общем, баталии словесные, шуточные и так далее. И молодой человек, который решил к ней посвататься, естественно, он не мог прийти один, он приходил с другом. И часто так получалось, что вот они ходят к ней, как бы общаются уже неделю, и две, и девушка, одна девушка спросила, поделилась со своей бабушкой, говорит, На, я, говорит, не пойму, вот ко мне приходят, Три парня, я не помню, кто из них вот хочет ко мне посвататься. А бабушка ей сказала, кто молчит больше, тот и жених. Вот, то есть в этом случае, то есть самые говорливые, самые такие остроумные, которые... Друж... Дружки он... жениха, да? Да, и насказательно хвалили своего друга. Это вот как раз его друзья. А тот, кто молчит, это вот и есть жених.
1: Залпа, По-моему, у чеченцев э, можно было встречаться любое время единственным со свидетелем. То есть это должен было, должна была быть подружка, и молодой человек должен был быть со своим другом. И это делалось тоже не где-то в закоулках, а у речки. То есть все видели, в общем-то, это тем самым показывает, что ничего тут э, секретного и э, каких-то других намерений, э, плохих намерений у молодых нет. То есть это было э, общее, так сказать, э, общепринятое нормой да, для чеченцев, скажем, 20 века, до появления социальных сетей.
3: Да, или у кого-то во дворе, у соседки, у родственницы, тоже в присутствии свидетеля. Ну, намерений у них, может, никаких и не было, но если вдруг парень захотел, допустим, девушку оговорить, то у нее были свидетели потому что они на один, один на один не встречались.
2: Хотел сказать, что... Существует кавказский этикет, правила общения между мужчиной и женщиной, между старшими и младшими, между родителями и э, детьми. Этикет, благодаря чему? Между гостем и хозяином, между посторонними людьми, значит, между всадником и пешим. Значит, вот соблюдение этикета, который, к сожалению, в советское время и постсоветское, тем более, многие преступления, убийства, поранения драки, можно было бы избежать, если бы соблюдался бы этикет. Но, к сожалению, мы живем в эпоху глобализации, поэтому мы не можем требовать, находясь в большом православном русском государстве, чтобы мы, северокавказцы, придерживались своего этикета. Но есть такая поговорка, не народ хранит обычаи, а обычаи хранят народ. Мы как можно дольше должны сопротивляться глобализации и держаться наших старых обычаев.
4: Касательно опять-таки, черкесов, что альфа и омега черкесского бытия – это вот кодекс Адыга Хабзе, который является больше, чем этикетом, это более, чем набор этикетных норм, это вот такая система мировоззренческая, я бы сказала. И вот... Кодекс Абигхабзе, он, он культивирует внутреннюю свободу человека. И как раз-таки вот те обычаи, которые мы сегодня рассматривали, а именно право девушки выбрать, право молодого человека выбрать ту девушку, которую, которая ему понравилась, это как раз-таки проявления вот спектра, проявления тоже внутренней свободы.
2: Очень нравится. Значит, я дословно не помню, но оно приблизительно звучит так. Отношения между юношей и девушкой на Северном Кавказе, они э, исключены из э, сферы публичности. Ну да, у нас не принято, чтобы парень с девушкой там шли, по, ну, mm-hmm. по крайней мере, пока они не женаты, да, под ручку там или целовались. Mm-hmm. Публично, у нас это осуждается до сих пор, да. Совершенно верно, что на Северном Кавказе, ну в частности за Дагестан, могу точно сказать, что девушка и женщина не являются рабыней Востока. Да. Она имела прав, прав больше, чем, может быть, даже в Европе и в России. Значит, это значит ее жизнь, честь, здоровье охранялись адатом и шариатом, ее тухумом. Поэтому это ни в коей мере не забитое существо, рабыня, которая не может, как это принято обычно, стереотип, ложный стереотип. Она имеет только в самых консервативных там обществах, ну, например, у аварцев в которых я, она, отец имел право, безусловно, выдать ее замуж за кого он хотел. А у всех остальных обязательно спрашивают, Значит, при выдаче замуж. И она э, насильно, я не помню случаев, чтобы кого-то выдавали замуж насильно. Потому что знают, что такой брак недолговечен.
1: Вот. Да, я думаю, что э, свобода женщины заключается в том, что она всегда остается членом своего рода, своего тейпа, своего тукума. Это всегда Ничего. ее оберегает от оскорблений, унижения и насилия. Конечно, мы видим, какие-то случаи есть, бывали и будут, к сожалению. Но в основе своем, абсолютном своем большинстве, все-таки женщина свободна. Она может обратиться к своему отцу, чаще всего к брату. Там. Она может сказать сестре, матери, а те могут принять меры. То есть э, остановить того же своего зятя или наоборот заставить дочь остаться дома, э, не идти э, к мужу. То есть э, женщина все-таки, когда ее представляют такой забитой, особенно женщину Северного Кавказа, мне всегда бывает обидно, потому что на самом деле это говорит о том, что эти люди не знают, о ком они говорят. Все-таки наши женщины, э, почему они такие выглядят всегда э, с гордым видом? Потому что у них есть чем гордиться, у них всегда есть защита, они всегда знают, что за ними стоят. Стоят именно э, семья, род, э, и так далее. То есть в этом отношении, конечно, я согласен, что женщина Северного Кавказа, когда говорят, что она забитая, угнетенная э, женщина с Востока, то, конечно, это меньше всего относится, я думаю, именно женщинам э, Кавказа, Северного Кавказа в том числе. Понимание традиций и обычаев позволяет лучше понять культуру того или иного этноса. Изнутри увидеть многовековое богатство, различие и красоту общества сохранившего этого на протяжении многих веков. Порой даже внося новшество согласно духу времени, но оставляя неизменным сам корень того, что делает его особенным и привлекательным сегодня. Мы богаты тем, что сохраняем культуру, тем, что живем вместе и поддерживаем друг друга, чтим и уважаем своих соседей. Это сближает, это заставляет быть нас ответственными перед потомками». Гостями очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» были историк Руслан Сафербеков из Дагестана, этнограф и писательница Залпа Берсанова из Чечни, историк и этнограф Наиман Нифляшева из Адыгея, и историк этнограф Макал Богачиева из Ингушетии. В студии радио «Савода» Майрбек мы беседовали о различиях свадебных обрядов у народов Северного Кавказа. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
0: Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вайон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».